0: Les Nuits de France Culture En
1: 1994, Philippe Garbi proposait aux auditeurs de France Culture une série ayant pour titre « Personnages en quête de biographie » dans laquelle il demandait à des écrivains des journalistes, des universitaires, mais au fond, avant tout, à des lecteurs de brosser le portrait du personnage de roman de leur choix. Des onze numéros de cette série, nous allons entendre le premier, au cours duquel le philosophe René Girard présentait le héros qui n'avait jamais cessé de le captiver depuis l'enfance, Don Quichotte. Don Quichotte, l'un des romans dans lesquels L'auteur de mensonges romantiques et vérités romanesques trouvait l'illustration du caractère mimétique du désir de l'homme dont il s'était fait le théoricien. Personnage, enquête de biographie de Don Quichotte à Tom Ripley, première des 11 émissions, Don Quichotte par René Girard, diffusée le 22 août 1994 sur France Culture.
2: Vision d'été, personnage en quête de biographie, de Don Quichotte à Tom Ripley, une émission de Philippe Garbi et Anne Pascal Desvignes. Aujourd'hui, Don Quichotte par René Girard. René Girard, comment l'écrivain, l'essayiste, auteur entre autres ouvrages de mensonges romantiques et vérités romanesques, La violence et le sacré, des choses cachées depuis la fondation du Monde et puis plus récemment, quand ces choses commenceront, comment le critique entre-t-il dans cet exercice qui consiste à nous présenter la biographie d'un personnage de
3: fiction Écoutez, pour moi, le problème ne s'est jamais posé parce que l'idée que la fiction pouvait se passer de personnages ou les détruire euh, a toujours été une absurdité et euh, je pense qu'un romancier s'intéresse d'abord aux rapports humains et pour parler des rapports humains, il est bien évident qu'il lui faut des personnages alors ces personnages, souvent leur subjectivité, la façon dont ils se conçoivent est, est en question elle est même toujours en question si c'est un grand roman la capacité de faire un très grand personnage, c'est de reconnaître le ridicule des autres dans sa subjectivité. Je pense que dire que Don Quichotte, c'est cervantes, est une bonne chose si on ne fait pas de Don Quichotte un héros au sens du héros, justement, de chevalerie, du héros idéalisé, comme on fait d'ailleurs tant d'Espagnols, les unamuno et tout ça, lorsqu'on fait de Don Quichotte une espèce de symbole de la culture espagnole. Mais s'il m'a transpercé le cœur.
0: Mon oncle Votre soupe est servie, elle va être froide. Mon oncle Oh, oh la
3: C'est dans un asile d'aliénés qu'il devrait être ton oncle. Là, on lui nettoie la cervelle de toutes ses idées de chevalerie. Les armes sont apparues. Mon repos et le combat. J'ai pour sommeil la foule. Mais toutes ces bouches me parlent. Il faut partir. sais tu Sancho, ce que c'est qu'un chevalier rang? Non, pas du tout. Le serviteur des dames, celui qui fait régner la justice sur la terre. L'injustice du monde ne pèse pas à ton cœur, sans Sancho. Non, pas trop tu seras mon écuyer je te nommerai gouverneur des royaumes que je ne manquerai pas de conquérir à moins que tu ne préfères une île entourée d'eau
2: avec du vin plein la cave
3: Don Quichotte fait partie de mes livres d'enfance j'avais une version de Don Quichotte très résumée en français bien entendu et je l'ai toujours et de temps en temps je la relis. Donc, j'ai l'impression que Don Quichotte a toujours fait partie de ma vie. Dans mon enfance, il y avait des côtés mystérieux, parce que je sentais bien que ce n'était pas français ni contemporain, mais je ne savais pas d'où venait ce mystère. Puis alors ensuite, Cervantes s'est révélé être un, vraiment un de mes écrivains préférés. Je crois que la période de Cervantes... C'est la plus grande période littéraire, parce que c'est la première fois que la littérature met en question sa puissance d'imaginaire. Un des aspects de la modernité, c'est que c'est peut-être le, le premier héros de fiction littéraire qui va lire lui-même ses propres aventures. Oui, il lit ses propres aventures, et d'une certaine manière, ses aventures pénètrent dans le roman, puisque dans la seconde partie, il porte son propre livre.
0: Chapitre 6 De l'exacte et plaisante enquête que le curé et le barbier firent en la librairie de notre ingénieux gentilhomme. Le curé demanda à la nièce les clés de la chambre où étaient les livres auteurs du mal, et elle les lui bailla fort volontiers. Ils entrèrent tous dedans et la gouvernante avec eux, où ils trouvèrent plus de cent volumes gros et fort bien reliés, et encore d'autres petits. Le premier ouvrage que Maître Nicolas lui mit entre les mains fut les quatre livres d'Amadis de Gaulle, sur quoi le curé dit « Il semble qu'il y ait ici du mystère, car, à ce que j'ai entendu dire, c'est ici le premier livre de chevalerie qui s'est imprimé en Espagne et duquel tous les autres ont pris leur origine. Et partant, il me semble que, comme dogmatiseur d'une si pernicieuse secte, nous le devons sans aucune excuse condamner au feu. Non pas, monsieur, dit le barbier, car j'ai aussi ouï dire que c'est le meilleur de tous les livres qui ont été composés de ce genre. C'est la vérité, dit le curé, et pour cette raison on lui fait grâce. Voyons cet autre qui est auprès de lui. C'est, dit le barbier, les travaux d'Esplandiane, le fils légitime d'Amadis de Gaulle. Tenez, ma bonne dame, qu'il fasse le commencement du tas pour le bûcher qu'il en faut faire. Celui-ci qui vient, dit le barbier, c'est Amadis de Grèce, et aussi tous ceux de ce côté, qu'ils aillent donc tous à la basse-cour, dit le curé. »« Quel est ce tonneau ?»« C'est, répondit le barbier, Don Olivante de la Hora. »« L'auteur de ce livre, dit le curé, est le même qui a composé le jardin des fleurs, et en vérité je ne saurais résoudre lequel des deux livres est le plus véritable. »
3: Don Quichotte, c'est un Hidalgo, ce qui veut dire exactement « fils de quelqu'un ». C'est-à-dire, c'est un petit noble à une époque où ces gens-là avaient des prétentions extraordinaires, mais qui étaient très menacés parce que leur statut économique était assez bas. Par conséquent, c'est la petite noblesse. Je pense que euh, sa volonté de rêve, sa volonté d'échapper au réel qui l'entoure... Et en partie lié à son statut euh, social. Mais bien sûr, euh, il ne faut pas le réduire à une analyse sociale, parce qu'il a un génie personnel. Quichotte ou quirotte, c'est un mot qui
2: peut vouloir dire dans le harnais, une pièce qui couvre les cuisses. Et puis l'auteur hésite aussi, il pourrait l'appeler
3: Quillada, qui veut dire mâchoire, ou Quesada, euh, tarte au fromage. C'est ça, ça c'est le vrai nom de Don Quichotte, qui ne nous est jamais donné puisque Cervantes hésite entre trois ou, ou quatre noms, et Don Quixote est le nom qu'il a choisi pour lui-même. Il y en a un autre aussi en plus, qui est le chevalier de la triste figure, bien sûr qui intervient un peu plus tard.
0: Hé là Oh, nom de
3: Dieu Qui êtes-vous Don Quixote, dans la manche. fleur de la chevalerie errant. Chvalerie. Chevalerie, miroir de gentillesse. Protecteur de l'humanité soufflante. Souffrante. 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 Oh, Dieu. Idiot. Monsieur. Monsieur. Dieu sale peut juger. Libérez ces hommes. Ça va, ça va, mon vieux. Allez, allez, rampez. Sans chaud. Hein. délivrez les Ah, ben, vous croyez que... Délivre-les. Ah, le grand, là, qu'est-ce qu'il va me dire, là Alors, qu'est-ce qui se passe, là
1: Soyez
0: oh,
1: oh, C'est ça,
2: c'est ça.
3: Oh.
1: Attendez Attendez, mes amis Arrêtez Attendez
3: Attendez, écoutez-moi Messieurs Remettez-moi d'aller porter vos chaînes à la dame de mes Alors, Quand commence le, le roman, Don Quichotte frise la cinquantaine. Il est très grand, il est très maigre, très sec, et grand madrugador, ce qui veut dire qu'il se lève le matin, euh, très tôt, et il se lève, euh, au fond, pour lire, pour aller dans sa bibliothèque et pour lire des romans de chevalerie. Et un beau jour, finalement, il... Euh, il équipe son cheval, qui s'appelle Rossinante, auquel il donne ce nom euh, célèbre, qui est un très mauvais cheval, mais Don Quichotte le considère comme le meilleur cheval du monde. Il va chercher dans le grenier une vieille armure de quelques ancêtre et euh, il part sur les routes pour jouer au chevalier errant, c'est-à-dire pour défendre la veuve et l'orphelin. Mais en route, au cours de sa première sortie, tout à coup, il se rend compte qu'il n'a pas été armé chevalier, alors c'est une chose épouvantable, mais la première auberge qu'il rencontre, qu'il prend pour un château magnifique bien sûr, il demande au, à l'aubergiste de l'adouber euh, chevalier, et là il y a une scène comique, parce qu'il essaye de passer la nuit en, en méditation, n'est-ce pas, pour se préparer à cet adoubement, et il y a là des Galiciens, si je me souviens bien, qui sont là avec des chevaux, comme, espèce, comme des camionneurs de l'époque. Et comme il est au bord de la, de la fontaine, de, de l'eau potable, il empêche les chevaux de boire ou il se met très en colère, parce qu'on interrompt sa méditation. Et il reçoit sa première rossée, il va en recevoir d'innombrables par la suite. Et tout de suite, l'aubergiste décide de la l'adouber. Il rentre chez lui. Et il décide de recommencer son expédition. Mais cette fois, il comprend qu'il faut s'adjoindre ce qui lui, une autre chose qui lui manque, qui est un écuyer. Et c'est à ce moment-là que Sancho intervient. Il jette son dévolu sur Sancho. De même qu'il a jeté son dévolu, mais d'une manière toute platonique, bien sûr, sur une jeune fille ou jeune femme des environs, qui est d'ailleurs la fille d'une paysanne. Et il le sait. Et il explique à Sancho que ça n'a aucune importance, que l'important, c'est la... La transfiguration, l'amour de Don Quichotte pour Dulcinée fait d'elle une véritable enchanteresse, n'est-ce pas Alors que c'est une paysanne assez grossière. Et le chevalier rond est toujours victime des enchanteurs. Dès que quelque chose ne va pas, ce sont les enchanteurs qui sont responsables. Que penses-tu, Sancho, de la malice des enchanteurs Donc, c'est-à-dire que Don Quichotte dispose toujours d'explications il a son système du monde et le, la réalité ne, ne peut pas pénétrer en lui. Il est toujours heureux. Il est toujours heureux dans la mesure où il ne se heurte jamais au réel.
0: Là-dessus, ils découvrirent 30 ou 40 moulins à vent qu'il y a en cette plaine. Et dès que Don Quichotte les vit, il dit à son écuyer « La fortune conduit nos affaires mieux que nous ne sions su désirer. Car voilà, Ami Sancho Panza, où se découvrent trente ou quelque peu plus de démesurés géants, avec lesquels je pense avoir combat et leur ôter la vie à tous. Et de leur dépouille, nous commencerons à nous enrichir. Car c'est ici une bonne guerre, et c'est faire grand service à Dieu d'ôter une si mauvaise semence de dessus la face de la terre. Quel géant, dit Sancho. Ce que tu vois là, répondit son maître, au longs bras, et d'aucuns les ont quelquefois de deux lieux Regardez, monsieur, répondit Sancho, que ceux qui paraissent là ne sont pas des géants, mais des moulins à vent, et ceux qui semblent des bras sont les ailes, lesquelles, tournées par le vent, font mouvoir la pierre du moulin. Il paraît bien, répondit Don Quichotte, que tu n'es pas fort versé en ce qui est des aventures. Ce sont des géants. Quels sont les, les
2: traits de caractère de Don Quichotte, René Girard Vous avez dit qu'il était heureux, mais il est parfois coléreux. On pourrait le définir peut-être beaucoup trop rapidement comme fou, mais en fait, il, il ne l'est
3: pas. En tout cas, hors, oui. hors la chevalerie, il ne l'est pas. Il a des jugements très sains. Bien sûr. Il est coléreux lorsqu'il pense que sa dignité est offensée. Lorsqu'il voit qu'on se moque de lui, enfin, il a une sensibilité d'aristocrate espagnol, n'est-ce pas Alors, il y, a, il y a un sens du point d'honneur qui n'est pas excessif, comme chez certains courtisans de l'époque, si on regarde un certain théâtre du siècle d'or espagnol. Mais il a un sens de sa dignité formidable. D'autre part, il a une puissance morale réelle. Il discute de l'État. Il y a des grands discours sur euh, le rapport entre les armes et les lettres qui sont tout à fait célèbres. Et c'est un humaniste au sens de la Renaissance. Il a une culture réelle. Sa culture lui est venue par l'intermédiaire des romans de chevalerie. Mais on voit qu'il a lu aussi les grands livres qui faisaient partie de l'éducation du gentilhomme euh, de son temps et qu'il est capable de discuter, de parler euh, moral, de façon admirable. Et là, Cervantin s'insiste toujours sur le fait que sa folie est localisée et n'atteint pas tous les domaines de son existence. Euh, je crois que, bien sûr, Cervantin en partie se moque de nous, parce que Don Quichotte, d'une certaine manière, c'est le, l'homme moderne. C'est l'homme moderne qui désire l'exotique qui désire le lointain, qui ne peut pas se contenter du monde présent.
0: Il ferma le testament et un évanouissement l'ayant pris s'étendit de son long dans son lit. Tous en furent émus et coururent soudain pour le secourir. Et durant trois jours qu'il vécut depuis qu'il eut fait son testament, il s'évanouissait à tout instant. Enfin, Le dernier jour de Don Quichotte arriva, après qu'il eut reçu tous les sacrements et après avoir maudit par plusieurs et belles raisons les livres de chevalerie. Le notaire se trouva présent à sa mort et dit que jamais il n'avait trouvé en livre de chevalerie qu'aucun chevalier errant fut mort dans son lit aussi paisiblement et chrétiennement que Don Quichotte, lequel, parmi les plaintes et les larmes des assistants, rendit l'âme, c'est-à-dire... Telle fut la fin de l'ingénieux gentilhomme de la Manche, de qui Sidamet ne nous a point voulu apprendre ouvertement le lieu de sa naissance, afin que tous les villages et les bourgs de la Manche disputassent entre eux l'honneur de l'avoir produit, de même que firent les sept villes de Grèce pour l'amour d'Homère.
3: Une autre épisode essentiel, c'est le moment où Don Quichotte libère les galériens. Et là, on voit d'ailleurs le, le conservatisme de Cervantes. Il libère les galériens. Évidemment, les galériens se mettent tout de suite à faire toutes sortes de déprédations et en particulier à voler l'âne de Sancho et tout ce que Don Quichotte a d'un peu la nuit suivante, n'est-ce pas Mais Don Quichotte ne comprend pas qu'il agit de façon folle parce que il est... Il est très moderne dans ceci qu'il est pour tous les exclus, tous les marginaux de notre société, mais il l'est d'une façon si systématique et si théorique qu'il ne voit pas que bien souvent il crée lui-même de véritables exclusions. Il rend malheureux des gens qui ne l'étaient pas. Par exemple, il rencontre une belle dame entourée de cinq ou six gardes et immédiatement il se dit qu'elle est enlevée. Il réussit à blesser un de ses gardes, enfin endommager en quelque sorte la vie de cette femme qui n'avait aucunement à, à se plaindre. Et sans cesse, de, Cervantes nous montre ceci. Et les lecteurs, donc, ils ne veulent pas voir ceci, n'est-ce pas Parce qu'ils veulent valoriser le faux absolument au dépend du vrai. Il meurt très vite, il meurt de chagrin, mais au moment de mourir, il a une illumination. Il a le desengagno espagnol, il est désenvoûté et il dit je regrette de ne pas pouvoir vivre davantage pour lire de bons livres et faire du bien autour de moi, au lieu de me fixer sur cette folie extraordinaire qu'est le, le roman de, de chevalerie. Est-ce que ce n'est pas un petit peu décevant, ça, pour nous, René Girard, pour nous, lecteurs, puisque
2: ce roman, euh, Don Quichotte, c'était le contraste entre la norme et l'exception, oui. comme vous écrivez, et, et soudain, il y a une
3: fin, une mort assez euh, morale, enfin, il, il, ou c'était un dernier mais clin d'œil Je crois que les grands romanciers sont très réalistes. Alors, c'est décevant pour un certain romantisme, hein. mais j'oppose ici le, le mot romantisme au romanesque. Donc, nous voudrions être Don Quichotte, et nous ne pouvons pas du tout, mais... Cervantes, lui, a été Don Quichotte.
2: Révision d'été, personnage en quête de biographie, de Don Quichotte à Tom Ripley. Aujourd'hui, Don Quichotte par René Girard. Texte lu par Blandine Molinier. Extrait du Don Quichotte de Pabst avec Chaliapine dans le rôle de Don Quichotte. Prise de son et mixage, Agnès Warnier et Jean-François Néolier. Réalisation Anne-Pascal Desvignes, une émission de Philippe Garbi.
1: C'était Don Quichotte par René Girard, la première des 11 émissions de la série Personnages en quête de biographie, diffusée le 22 août 1994 sur France Culture. À suivre.